0: Şimdi kısmet olursa borçlar hukukuna, borçlar ve ticaret hukukuna temas edeceğiz. Önceki hukukumuzda tabi ki. Şimdi arkadaşlar önceki hukukumuzda borçlar hukukuna dair bahisler muamelat adıyla biliniyor. Malumunuz İslam hukukuna, İslam hukuk ilmine fıkıh deniyor. Fıkhın dört bahsi var. Bunlardan bir tanesi ibadat, ibadat ibadetler. O bizim mevzumuz değil. Ama ibadetlerden bazı mevzular zekat gibi cihat gibi o da İslam hukukunun mevzuna giriyor elbette. İkincisi münakihat ve müfarakat bundan bahsettik aile hukuku evlenmeler ayrılmalar. Üçüncüsü muamelat dördüncüsü ukubat ukubat ceza hukukudur. Demek ki muamelat borçlar hukuku ticaret hukuku muhakeme hukuku eşya hukuku gibi çok geniş bir sahayı içine alıyor. Boşlar hukuku için diğer e, hukukun diğer dallarında olduğu gibi umumi bir hükümler kısmı koymak mümkün değil İslam hukukunda. Çünkü her hükmün kaynağı kitap ve sünnettir. Onun için müşterek bir e, kısım tespit etmek işte şartlar, akdin rükünleri, e, sıhhat şartları gibi bu hususlarda müşterek bir kısım koymak çok zor. Ama biz burada modern e, hukuk e, tedrisatına uyarak bunu yapmaya çalışacağız bir nebze. Ki akitler daha kolay anlaşılsın diye. Bu arada şundan da bahsetmek lazım ki Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında çıkarılmış olan Mecelle-i Ahkam-ı Adliye bir borçlar kanunudur. Bir eşya hukuku ve aynı zamanda bir usul hukuku kanunudur. E, borçlar hukukunun hemen hemen bütün bahisleri birkaç bahis hariç, Kars hariç ve ticaret hukukunun e, şirketleri burada tanzim edilmiştir. Ve Mecelle 1869'dan 1926'ya kadar uzun bir zaman Türkiye'de ve ondan sonra Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılan devletlerde de bir müddet daha devam edilmiştir. Fıkıh kitapları ve Mecelle arkadaşlar hemen hemen bütün İvazlı akitlerin esası olarak bey akdini yani satım akdini alır ve bu borçlar hukukunun umumi esaslarını bunun üzerinden hep insanlara anlatıla biz de öyle yapacağız. Şimdi arkadaşlar şerih hukukta şerih borçlar hukukunun bir kere iki tane hususiyeti var bunlardan bir tanesi şu. Ee, taraflar borçlar hukuku hükümleriyle bağlıdır. Yani borçlar hukuku hükümleri amir hükümlerdir. Taraflar anlaşarak bunu bertaraf edemezler. Yani İslam hukukunun akitlerin sıhhati için aradığı şartları rızalarıyla değiştiremezler. Ee, miras hukuku gibi değil. Mesela miras hukukunda istedikleri gibi taksim edebilirler. Ancak şekil hususunda serbesti var. Diledikleri gibi yapabilirler. Yazılı şekil şartı yok. Ee, akitler çok basit bir şekilde İnhikat eder. Arkadaşlar muamelat muameleler kelimesinin çokluk halidir. Günümüzde kullanılan borçlar hukuku bu muameleler neticesinde insanların üstlendikleri mükellefiyetleri ifade ediyor. ediyor Bir hukuki muamele neticesinde bir kimsenin zımmetinde sabit olan şeye mükellefiyeti biz borç diyoruz. Bu ya bir işin yapılması veya yapılmaması veya bir şeyin teslim edilmesi şeklinde tezahür eder. Borcun bir tarafları vardır, bir mevzu vardır, bir de sebebi vardır. Eski hukukumuzda borç için deyin kelimesi kullanılır, deyin. E, duyun, çokluğu duyun, düğün. duyun umumiye var mesela değil mi? Osmanlı borçların ödenmesi için kurulan bir müessese. E, borçlu için medyun, alacaklı için dain kelimesi kullanılırdı. Şimdi arkadaşlar, e, borcun nevileri var. E, çeşitli cihetlerden borçların taksimi var. Bir kazai borç, bir dini borç tefriki var. Daha önce de diyanet ve kaza tefrikinden bahsetmiştim. Bir borç ya kazayidir ya dinidir. Ya kazayı borçtur ya dini borçtur. Eğer bir borcu siz en takip edebiliyorsanız yani mahkeme vasıtasıyla talep edebiliyorsanız ve tahsil edebiliyorsanız bu kazayı borçtur. Değilse yani mahkeme vasıtasıyla siz bunu talep edebili- edemiyorsanız dini borçtur. Diyaneten borçtur yani. Daha önce kazayan kaza ve diyanet bahsini anlatmıştık bu modern hukuktaki tabi borç medeni borç tefrikine benzer şimdi arkadaşlar diyaneten borç dini kazaen tabiri de dünyevi müeyyideye delalet eder mesela bir kimsenin malını telef eden şahıs tazminatla mükelleftir bu dünyevi müeyyide günah işlediği için de ahirette yani mahkemeyi kübrada bunun karşılığını görür yani dini bir müeyyidesi vardır Şimdi arkadaşlar, mesela bir kimse birinden olan alacağını mahkemeye verse, fakat ispat edemese, şahit olmasa, senet olmasa, bu kişiden alacağını tahsil edemez, kazaen tahsil edemez. Ancak o kimse'nin borcu diyaneten devam eder. Ödemezse günah işlemiş olur. Borcu zaman aşımına uğraması da böyle. Bir borç zaman aşımına uğrandığı zaman mahkeme yoluyla tahsil edilemez. Ancak bu, bu bir e, Diyaneten borç olmaya devam eder. Evlilikte evlenen hanımın ev işi yapması diyani, dini bir borçtur, kazai bir borç değildir. Aynı şekilde bir kadının doğurduğu çocuğu emzirmesi dini bir borçtur, kazai bir borç değildir. Bir ev sahibinin misafirine ikram etmesi dini bir borçtur, kazai bir borç değildir. Yani mahkemeye müracaat edip de bir erkek, efendim benim hanımım ev işi yapmıyor, bundan dolayı ben onun nafakasını keseceğim diyemez. Veya bir kadın çocuk çocuğunu emziriyor, emzirmiyor, emzirsin yoksa ben onun nafakasını keseceğim diyemez. Bir kadın ev işi yaptığı zaman, çocuğunu emzirdiği zaman dini borcu yerine getirmiş olur. Bunun için de bir ücret talep edemez. Kazayı borç. Dini borç tefrikinin böyle bir neticesi vardır. Bir de arkadaşlar mutlak borç şarta bağlı borç tefriki var. Bir borcun doğması eğer bir takım şartlara bağlanmışsa buna mutlak borç deniyor. Bağlanmamışsa mutlak borç deniyor. Mutlak zaten istisnası olmayan demek. Şarta bağlanmamış demektir. Mutlak sevgi. Hiçbir şarta bağlı olmadan sevgi demektir. Mutlak itaat. Hiçbir şarta Bağlanmadan itaat etmek demektir mutlak istisnası olmayan demektir Zıtlı mukayyettir veya şartlıdır aksi takdirde yani bir borcun doğuşu bir takım şartlara bağlanmışsa buna muzaaf borç şartlı borç deniyor şart tahakkuk etmediği zaman borcun yerine getirilmesi de istenmez bu, borçlar, bu şartlar ya taliki borçtur arkadaşlar veya takyidi borçtur ee, hemen hemen bütün akitler takyidi şarta bağlanabilir ancak taliki şarta bağlanan akitlerin e, sayısı mahduttur. Mesela muayyen bir e, vadeye bağlanan borç muzaaf borçtur. İşte e, şu tarihte ödenecektir. Hukuki neticelerini o vadesi gelince doğurur o borç. Muzaaf borç. E, mesela e, kapora vermek. Kapora verildiği zaman bu bir muzaaf borçtur. Şu tarihte ödenecek borç muzaaf borçtur. Şu iş olursa ödenecek muzaaf bir borçtur. Şu iş olmazsa ödenecek bu muzaaf borçtur. Hiç böyle bir şart yoksa borç vadeye bağlanmamışsa veya bir işin olmasına veya olmamasına bağlanmamışsa buna biz mutlak borç diyoruz. Şimdi borç bazen de ya müecceldir ya muacceldir arkadaşlar. Muaccel aceleden geliyor, müeccel ecelden geliyor. Muaccel peşin. Müeccel veresiye demektir. Eğer borç hükmünü hemen doğuruyorsa muaccel borçtur. Muayyen bir vadeye bağlanmışsa e, müeccel bir borçtur. Müeccel borç o vade hulül etmeden, o vade gelmeden, o ecel gelmeden e, tahsil edilemez. Bir de basit borç, mürekkep veya müşterek borç tefriki var. Eğer borcun tarafı bir kişi ise bu basit borçtur. Birden başka fazla kişi varsa Burada müşterek borç vardır mesela iki kişi arasında müşterek olan bir mal satıldığı zaman her biri alacağını hissesi kadar talep edebilir burada müşterek bir borç var bir malı birden fazla kişi satın alırsa ve onlar birbirlerine kefil iseler alacaklı alacağını bunların herhangi birinden talep edebilir biri borcu öderse diğeri borçtan kurtulur burada da müşterek borçtan bahsediyoruz. Borcun doğduğu kaynaklar var. Bunların başında akitler geliyor arkadaşlar. E, haksız fiilden de borç doğabilir. Sebepsiz zenginleşmeden borç doğabilir. Kanundan borç doğabilir. Akitler borç doğuran en mühim e, tasarruflardır, muamelelerdir. Akit bağlanmak demektir arkadaşlar. Ukde kelimesini kullanıyoruz düğüm demektir. Şerih hukuktaki vakıf günümüzdeki ay, akit günümüzdekinden farklı. Günümüzde akit dendiğim iki taraflı hukuki muameleler kastediliyor. Halbuki Evet en son en son ne anlattım arkadaşlar? En son ne anlattım? Hatırlayan var mı? Ondan sonra Evet, o bitti mi? Peki. Şimdi arkadaşlar borcun borcun e, nevileri var. Bunların başında kazai borç, kazai borç dini borç teftiki geliyor. Kazai borç eğer bir borç mahkeme yoluyla talep edilebiliyorsa kazai borçtur. Eğer bir borç kazai olarak mahkeme yoluyla ta- talep ve takip edilemiyorsa dini borçtur. Mesela arkadaşlar e- senet yok, sepet yok, şahit yok bir alacağınız var. Mahkemeye müracaat ettiniz, mahkeme e- ispat dedi yok. O zaman bu borç kazai olarak talep edilemez. Dini olarak devam eder ama. Yani mahkeme davayı reddettiği zaman borçlu oh kurtuldum borçtan diyemez. Dini olarak bu borç devam eder ve buna hükümler terettüp eder. Bu günümüzdeki e, medeni borç tabi borç tefrikine benziyor. Mesela kumar borcu e, bir tabi borçtur. Eski hukukumuzda mesela bir kadının ev işi yapması dini bir borçtur. Kazai bir borç değildir. Çocuğunu emzirmesi bir kadının dini bir borçtur. Kazai bir borç değildir. Evet. Kadın ev işi yapmadığı zaman veya çocuğunu emzirmediği zaman koca mahkemeye müracaat edip de benim hanımım ev işi yapmıyor çocuğunu emzirmiyor ben onun nafakasını keseceğim gibi bir talepte bulunamaz veya mahkemeye bunu zorlayın yapsın diyemez. Ama kadın ev işi yaptığı zaman veya çocuğunu emzirdiği zaman da ücret talep edemez çünkü bu dini bir borçtur. Arkadaşlar borcun hiç şarta bağlanmamışsa mutlak borçtur bir şarta bağlanmışsa bir şeyin olmasına veya olmamasına bağlanmışsa bu e, şartlı borçtur bir borç peşin ise muaccel veresiye ise müeccel borçtur muaccel aceleden gelir müeccel ecelden gelir basit borç eğer borcun tarafı bir kişi ise basit borç birden fazla kişi ise e, müşterek borç vardır yani bir, bir, iki, birden fazla kişi tutup da bir mesela yer satın alsalar borçlu iki tanedir. Arkadaşlar borcun kaynaklarına geldiğimiz zaman aynı bugün modern hukukta olduğu gibi akitler, haksız fiiller, efendim sebepsiz zenginleşme, gayri bir, hakkı, gayri bir hakkın iktisap veya e, kanuniden bu doğan borçlar var. Bunların en mühimi akittir. Akit bağlanmak demektir arkadaşlar. Ukte kelimesi bu düğüm buradan geliyor. Günümüzdeki akit mefhumundan eski hukukumuzdaki akit mefhumu biraz daha geniştir. Günümüzde akit denince iki taraflı muameleleri anlıyoruz. Halbuki eski hukukumuzda akit dediğimiz zaman vakıf gibi, vasiyet gibi, ibra gibi, ikrar gibi tek taraflı boş doğrucu hukuki tasarruflar da akte girer. Alım satım gibi, kira gibi iki taraflı hukuki muamelelerde girer. Tek taraflı hukuki muamele... Vaat şeklindeyse arkadaşlar ben sana evimi satarım veya kiralarım gibi mesela veya sana vasiyet ederim, sana bırakırım, seni ibra ederim gibi ee, tek taraflı ise bu hukuki bir borç doğurmaz. Vaatler hukuki bir borç doğurmaz. Bunu yapmaya mecbur değildir. Hakiki manada akit e, satışta ve kirada olduğu gibi iki tarafın karşılıklı irade beyanıyla kurulur arkadaşlar. Şimdi akdin en mühim unsuru taraflardır. Bunlara Akit deniyor. Tarafeyn, tarafeyn-i Aktin iki tarafı. Bir akde taraf olabilmek için ehil olması lazım. Bir kere huk- akil ve bali olması lazım. 7 yaşından küçük çocuklar ve akıl hastaları asla akit yapamazlar. 7 yaşından büyük çocuklar ve sefihler yani malını çarçur ettiği için hacir altına alınanlar kanuni mümessillerinin yani velilerinin veya vasilerinin iznine tabi olarak muamele yapabilirler. Akit bizzat yapılabileceği gibi Vekil ve Resul vasıtasıyla da yapılabilir. Vekil tıpkı asil gibi Akdi kendisi yapar. Neticelerini e, müvekkiline devreder. Resul ise ismi bizzat söyler. Mesela birine deseniz ki git bana bir ekmek al gel. O da desek ki ben felanca için ekmek almaya geldim bu Resuldür. Hiç bunu söylemeyip ekmek alırsa vekildir. Hükümleri birbirinden farklı değildir. Akdin en mühim unsurlarından bir tanesi Tarafların birbirine uygun irade beyanlarıdır arkadaşlar. İcap ve kabul. Bunun aynı mecliste e, ısrar edilmesi lazımdır. Bir şekil şartı yok. Sağır ve sizler de akit yapabilirler. İşareti mahudeleriyle yani bilinen işaretleriyle kendilerine mahsus işaretleriyle akit kurabilirler. Mektupla ve telefonla da akit kurulabilir. E, taraflar hiçbir şey söylemeden akde delalet eden bir fiille de akti yapabilirler. E, götürü. Deniyor. Mesela dolmuşa biniyorsunuz e parasını konuşuyor musunuz akit yapıyor musunuz hayır fiyat belli zaten bu bir götürüdür bakkala gidiyorsunuz parayı verip ekmeği alıyorsunuz bu götürüdür icap kabul burada hareketlere inhisar eder. Eğer bir irade beyanı ikrah altında yani zorlanarak veya hatayla sadır olmuşsa buna itibar edilmez hile ile muaza yapılan irade beyanları sahihtir ancak sonradan hilenin ispatıyla irade beyanı iptal edilebilir. Bir akdin sıhhatinden söz edebilmek için icap ve kabulün aynı mecliste e, olması lazım. Yani malın sahibi diyelim ki bir satış akti var. E, alıcı icapta bulunur, satıcı kabul eder veya satıcı icapta bulunur. Ben bunu şu kadara aldım der, satıcı da bu kadara sattım der, bu icaptır. Ama o, um, usulen böyle olmaz. Bunun fiyatı ne kadar? 100 lira. Aldım, sattım. E bazen hiç bu söylenmez. Bunun fiyatı ne kadar? 100 lira. 100 lirayı verir, malı alır. Bu da icap kabuldür. E, teati yoluyla buna bir baby taati denir. Yani götürü usulle alınmış demektir. Aktin mevzu miyim arkadaşlar? Aktin mevzu yani üzerinde aktin yapıldığı mevzu bir kere meşru olmalıdır. Meşru olmayan bir akit yapılamaz. Olmayan bir şeyin satılması gibi efendim haram olan bir şeyin satılması gibi. E, mevcut olması lazım. Tutulmayan av tutulmayan balık satılamaz. Malum olması lazım bilinmeyen bir şey satılamaz. Elbisemi sana sattım. Hangi elbiseyi sana sattın? Mütekavvim olması lazım. Yani hukuki bir kıymeti haiz olması lazım. Bir çöp, bir insan pisliği, efendim bir tek pirinç tanesi. Bunlar iktisadi kıymeti haiz değildir. Ve malın teslimi mümkün olması lazım. Teslimi mümkün olmayan bir malın satılması caiz değildir. Ve satım aktinde satılan şeye mebi derler. Mebiye karşılık verilen paraya da semen derler. Kira akdinde, akdin mevzu kiralanan şeydir. Bu bir hayvan olabilir, araba olabilir, bir ev olabilir veya bir kişinin emeği olabilir. Bir akit ya sahihtir, ya fasittir, ya batıldır arkadaşlar. Akdin sıhhati, fesadı ve butlanı bunlar üç şekilde mütalaa ediliyor. Bir akit, eğer hukukun aradığı şartlara uygun olarak kurulmuş mu, kurulmamış mı buna göre e, hüküm ifade eder. Eğer İslam hukukunun aradığı bütün şartlara uygun olarak bir akit kurulmuşsa bu sahih bir akittir. Taraflar var, icap kabul tamam, her şey tamam, akit sahiptir. Aktin aslı hukuka uygundur ama sıfatı uygun değildir. O takdirde fesat vardır, aktin fesatı vardır. Bu akte fasit akit denir. Mesela taraflardan birinin menfaatine olan bir şarta bağlanan akit fasit olur. Mesela ben bu evimi sana sattım ama... 3 ay bedava oturacağım derse fasit olur. Veya veya semen belli değilse, yani ben bu elbiseyi satın aldım dese fakat fiyatı konuşmasalar bu akit fasit olur. Evini kiraya verse, kirayı konuşmasalar bu akit fasit olur. Ücret değişçi tutsa ücreti konuşmasalar bu akit fasit olur. Taraflar fasit akdi devam ettiremezler. Hemen bozmaları icap eder bozmazlarsa hakim tarafından bozulur ve eski hale dönülür. Eğer fasit akitten doğan borç eda edilmişse iade lazımdır. Yani fasit akitte satın aldığınız malı iade edersiniz, o da size paranızı iade eder. Ancak bazen fasit akit hükümlerini doğurur. Şöyle ki mesela fasit akitle alınmış olan bir kumaşı siz Diktirirseniz bu kumaşın malike olursunuz Günahla kalırsınız ee, Karşı taraf ya isterse Ya isterse ee, kumaşı alır Ya ee, Kumaşın parasını size Tazmin ettirir ki bu da zaten lüzumsuzdur En çok k- icare kira aktinde bu olur Mesela bir ee, Dükkan tuttunuz kirayı konuşmadınız Bir ay doldu e Ne vereceksiniz kira konuşmadınız Ev sahibi dedi ki 2000 lira isterim Siz dediniz Aa ben 1000 ben lira veririm menfaat elde edildikten sonra kira konuşulmaz ki baştan konuşmanız lazımdı ne olacak şimdi veya bir işçi tuttunuz işi yaptı akşamleyin bir borcumuz ne kadar dedi dediniz. adam şu kadar dedi size pahalı geldi kimin dediği olacak yani işçiyi tutanın mı işçinin mi yoksa evi tutanın mı kiralayanın mı ikisinin de sözü olmayacak burada fasit icare fasit kira olduğu için ecrimi emsal kira ödenir yani o işçinin emsalleri ne kadar alıyorsa veya o dükkanın emsali ne kadar oluyorsa odur. Ne kiralayının ne kiracının sözü geçer. Fasit akit bu şekilde e, hüküm doğurur. Evlilikte de böyle. Fasit bir akitle evlendiği zaman derhal ayrılmaları lazım ama zifaf olmuşsa bazı neticeler doğar. Mehir öder mesela. Sıhri hısımlık doğar. Nesep sabit olur ve e, me, e, iddet bekler kadın. Bu, bu de bir neticesi var. Fahsit akit umumiyetle tarafların o şartı yerine getirerek düzeltilebilecek bir akittir. Mesela semen konuşulmadan satım aktı yapılmışsa konuşarak meseleyi çözersiniz. Müddet konuşulmadan bir yeri tutmuşsanız müddeti konuşarak bunu tekrar sayı hale getirmeniz mümkün. Ancak öyle bir akit vardır ki aslı da sıfatı da şeriata uygun değildir. O takdirde butlan vardır. Buna batıl akit derler. Mesela mevcut olmayan bir malın satılması veya kan satmak. Ee, i̇nsanın e, uzvunun, böbreğinin satılması, saçının satılması gibi şeyler hiçbir zaman düzeltilemez. Bu akit batıl akittir. Nitekim bir kimsenin teyzesiyle evlenmesi de böyledir. Batıl bir akittir. Batıl akit hiçbir netice doğurmaz. Taraflar borçları eda etmişlerse geri alırlar. Hanefi mezhebinin dışındaki mezheplerde fesatla butlan aynıdır arkadaşlar. Bir de akdin nefas şartı var. Evlilikte bundan bahsetmiştim. Sahih olarak inikat etmiş yani e, kurulmuş olan bir, Aktin neticelerini hemen doğurabilmesine biz nefaz diyoruz. Nefaz şartları bulunan bir akte nafiz akit denir. Aktin mevzu üzerinde tasarrufta bulunan taraf bir şeyin maliki veya malikinin velisi, vekili ise bu aktin nefaz şartıdır. Küçük çocuğun, akıl hastasının veya sefihin kazandırıcı tasarrufları nafiz değildir. Mevkuftur, askıdadır, sayı olarak kurulsa bile veli veya vasinin icazetiyle nafiz hale gelir. Yani siz tam ehliyetli birisisiniz, malınızı sattınız, karşı tarafta tam ehliyetli malı aldı, bu nafiz bir akittir. Hem sahih bir akittir hem nafiz bir akittir. Ancak 7 yaşından büyük bir çocuk bir mal sattığı zaman bu akit sahih de olsa velinin veya vasinin iznine ihtiyaç duyduğu için gayri nafiz bir akittir, askıdadır. Bir de Fuzuli'nin akti var. Bu da öyle. E, Gayrı nafiz bir akittir. Mesela bir arkadaşınız dedi ki ya senin araba aldı, aradığını ben biliyordum. Filancı yerde tam senin istediğin gibi bir araba gördüm. Kelepir kaçırmamak için hemen satın aldım senin namına dedi. Buna biz bekâlesiz iş gören diyoruz. Salahiyetsiz temsil. Siz derseniz ki tamam çok iyi yapmışsın kabul ettim derseniz akit nafiz olur. Yok kardeşim ben istemiyorum, düşünmüyorum, vazgeçtim o işten derseniz akit gayrı nafiz olur, sahibine döner. Bir de akitin lüzum şartları var arkadaşlar, bağlayıcılık şartları var. Bir akit sahih olarak kurulur fakat lüzum şartı eksiktir. Bazı akitler tek taraflı olarak feshedilebilir, bazı akitler tek taraflı olarak feshedilemez arkadaşlar. Mesela Bey akti yani alım satım akti tek taraflı olarak feshedilemez. Bir şey satın aldığınız zaman ben vazgeçtim diyemezsiniz. Bir kere satın aldınız. Anlaşarak vazgeçebilmeniz, vazgeçmeniz mümkün. Kira akti böyledir. Tek taraflı olarak vazgeçmeniz mümkün değildir. Kefalet tek taraflı olarak vazgeçmeniz mümkün değildir. Ancak mesela hibe, bağışlama. Tek taraflı olarak vazgeçebilirsiniz. Birine bir şey hediye ettiğiniz sonra vazgeçtiniz. Bu mümkün. Karşı taraf ben razı değilim diyemez. Birine ödünç bir mal verdiniz veya borç verdiniz. Bu bağlayıcı değildir. Bundan vazgeçebilirsiniz. Ver kardeşim benim eşyamı geri diyebilirsiniz. Vasiyet bağlayıcı değildir. Vasiyet ettiniz. Vasiyetten geri dönebilirsiniz. Şirket kurdunuz. Ee, geri dönebilirsiniz. Tek taraflı olarak. Yani diğer ortakların izine ihtiyaç yok. Veya birini vekil tayin ettiniz. Tek taraflı olarak vekaletten azledebilirsiniz. Vekil de kendisini tek taraflı olarak vekaletten azledebilir. Bunlar gayri lazım akitlerdir. Yani bağlayıcı olmayan akitlerdir. Bağlayıcı bir akit mesela satım akti eğer muhayyerlik şartına bağlanmışsa o da e, gayri lazımdır. Yani ben bunu aldım ama 3 gün içinde geri verebilirim derseniz buna muhayyerlik şartıyla satış derler. Burada da yine e, gayri lazım bir akit vardır. Lazım bir akit, gayri lazım bir akit de bazen lazım hale dönüşebilir. Mesela hibe ettiniz birine bir kumaş, hediye ettiniz o da onu diktirdi. Diktirdikten sonra ver benim kumaşımı diyemezsiniz. Verdiniz birisine bir süt, yoğurt yaptı veya verdiğiniz birisine bir şey, bir tabak, e, şeker yedi. Onu geri isteyemezsiniz. Aynı şekilde ariyet verdiniz. Ariyet verdiğiniz şeyi adam telef ettiyse aynen geri isteyemezsiniz. Be- e, onun mislini veya e, kıymetini isteyebilirsiniz. İşte tek taraflı olarak bir akit bozulamıyorsa lazım akittir arkadaşlar. Sayı olarak kurulan bir akit taraflara taahhütlerini Yerine getirme borcu yükler arkadaşlar. Mesela bir satış akti, Müşteriye semeni eda yani parayı ödeme. Bayiye de satıcıya da mebi yani satılan şeyi teslim etme borcu yükler. Bunlara biz ifa diyoruz. Bir kimsenin bir akitte üstüne düşen borcu mükellefiyeti yerine getirmesine eda diyoruz. Veya ifa diyoruz. Vaktinden sonra yer yerine getirirse buna kaza derler. İkisi birbirinin yerine kullanılıyor. Akitler... Akit taraflar akitin üzerine yüklediği borçları e, zaruret olmaksızın ifa etmedikleri zaman mesela karşı taraf semeni veya mebi hapsedebilir. Yani akitin kendine düşen ta, e, mükellefiyetini yerine getirmeyebilir. Yine bir akit mesela bir akitte gabin varsa yani aldatma varsa, hata varsa, hile varsa bu hallerde karşı tarafın fesi hakkı vardır. Tek taraflı olarak feshetmek gerekir. Mümkündür. Akitlerde eğer borcun ifası mesela hizmet aklında olduğu gibi taraflardan birinin yapması gerekiyorsa bizzat onun ölmesiyle de akit sona erer. Ama alışveriş böyle değil. Alışveriş taraflardan birinin ölmesiyle sona ermez. Tek taraflı olarak feshedilemeyen akitler iki tarafın anlaşmasıyla feshedilebilir arkadaşlar. Buna biz ikale diyoruz. Bir mal satın aldınız, beğenmediniz veya pişman oldunuz, kullanmadan geri götürürsünüz. Ben bunu geri vermek istiyorum dersiniz. Karşı tarafta kabul ederse size parayı iade eder, siz de malı iade edersiniz. Bu yeni bir akittir. Buna biz ikale diyoruz. Borcun do- borç doğuran bir başka hal haksız fiillerdir arkadaşlar. Haksız fiiller... Gasp ve itlaf olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bir de ceza hukukunun da haksız fiiller vardır. Ceza hukukunda haksız fiiller bir kimseyi öldürmek, yaralamak, uzvunu kesmek gibi fiillerdir. Bunlar da borçlar hukukunun mevzu olur dolaylı olarak. Bir kimseyi öldüren veya yaralayan kimse ceza olarak diyet ödeyebilir. Bu takdirde bu diyet bir borçtur. Ceza hukukundan doğan bir borçtur ama. Borçlar hukukundan doğan bir borç değildir. Ama e, tahsili elbette ki borçlar hukuku kaidelerine ve usul hukuku kaidelerine göre ceryan eder. Şimdi arkadaşlar haksız fiillerin birincisi gasptır. Gasp bir kimsenin e, bir malikin malı üzerindeki e, haklı zilyetliğini ortadan Kaldırmak demektir. Buna izaliyet deniyor eski hukukumuzda. Ve haksız zilyetlik kurmak demektir. Yani bir kişinin malını siz e, alıyorsunuz haksız yere. Başka bir yere e, götürüyorsunuz. Dolayısıyla gasp ancak menkul mallarda mevzubahisi olur. Ancak İmam Muhammed diyor ki gayrimenkullerde de gasp mümkündür. Siz gidip başkasının e, tarlasını ekersiniz bu size gasp. Bir kimse bir kimseye rızayan bir şey verse. Mesela... Evini kiralasa, arabasını kiralasa, kira müddeti bittiği zaman iade etmezse gasıp olur. Kira müddeti bitti. Bir yıllık kiraladı. Kira müddeti bitmeden önce kiralayan derse ki ben müddeti uzatmayacağım kendinize ev arayın. Müddet bittiği andan itibaren ev sahibi, şey işte kiracı evden çıkmazsa gasıp olur. Hem günahkar olur hem gasp suçu işlemiş olur. Birine emanet bir şey verdiniz. Borç, elbisenizi verdiniz, arabanızı verdiniz, kitabınızı verdiniz en çok kitapta olur. O da iade etmedi. iade zamanı iade veya istediğiniz iade etmedi. Yine gasıp olur. Bu gasptır. Arkadaşlar gasp, gasp bir kere gasp edilen malın iade borcunu doğurur. Hemen onu iade etmeniz icap eder. Ayrıca faile ceza verilir. O ceza kokunun mevzudur. Mal mevcutsa aynen iade edilir. Malda bir noksanlık hasıl olmuşsa bu noksanlık malın kıymetinin dörtte birinden az ise Ayrıca tazmin edilir. Hem malı ödersiniz hem ee, o kısmı tazmin edersiniz. Eğer fazlaysa dörtte birinden malın sahibi isterse aradaki farkla beraber malını alır. İsterse malı almaz malı tazmin ettirir. Arabanızı verdiniz adam çarptı. Arabanın, arabanın kıymetinin dörtte birinden az bir hasar meydana geldi. Bu hasarın bedelini öder. Ayrıca arabayı iade eder. Yok. Dörtte birinden fazla bir hasar meydana geldiyse ya bu hasarın kıymetiyle beraber arabayı iade eder veya araba onda kalır. Arabanın kıymetini araba sahibine öder. Mal mevcut değilse, tüketilmişse, başkasına verdi, kayboldu, yandı veya şekil değiştirmişse, kumaş dikildi mesela. Bu takdirde e, tazmin etmediği müddetçe bunu, İster misli olarak ister kıyemi olarak tazmin etmediği müddetçe gasıp bu malın maliki olamaz. Yani bir kumaşı gasp ettiniz diktirdiniz artık o sizin oldu. Bunun kıymetini ödemeniz lazım. Misli ise mislini ödemeniz lazım. Misli mal kumaş misli maldır. Bazen kıyemi mal olabilir elle dokunmuşsa mesela veya batikse. Ödemeden buna malik olamazsınız. Ödediğiniz zaman malik olursunuz. Gasıp malın maliki olur. Mülkiyeti kazanma yollarından bir tanesidir bu eşya hukukunda anlatmıştık malda bir ziyade meydana gelmişse mesela hayvan şişmanlamışsa gasp ettiğiniz hayvan veya yavrulaması onu da iade etmeniz icap eder ancak ancak arkadaşlar menfaatler hanifi mezhebinde hanifi mezbeinde e, mal sayılmadığı için gaspın mevzuunu teşkil etmez e, tazmin mevzu olmaz mesela mesela bir kimse bir kimse birisinin arabasını gasp etse Elinden alsa iki gün sonra e, e, iade edilmiş olsa iki günlük o zararın kaybını mal sahibi tazmin edemez. Burada hukuk diyor ki malını hemen e, talep et. O, o mal olmayan bir şeyi siz tazmin edemezsiniz. Peki. E, bir malın menfaatleri olsa bir malın menfaati olsa onu gasıp da kullanamaz. Yani yani gasp, gasp ettiği şeyi gasp ettiği günah ama Suç ama onu kullanması da ayrı bir suçtur Yani o, bu da var Eğer bir menfaat elde etmişse gasıp Bu menfaatleri fakirlere sadaka vermesi lazımdır Sahibi isteyemez ama Gasıp da ona hak sahibi olamaz Sadaka vermesi icap eder Bugünlerde yani bu çok da bilinen bir şey değil maalesef Yalnız gasp edenin menfaatleri Tazmin etmemesinin üç tane istisnası var. Eğer bu mal bir vakıf malıysa menfaatleri tazmin eder. Bu mal bir yetim malıysa menfaatleri tazmin eder. Ve bu mal lil istiyelal ise yani kiraya verilen bir mal ise bunun da menfaatlerini ödenir. Nedir o? Mesela taksicinin taksisini gasp etmişse veya katırcının katırını gasp etmişse... Bu kiralanan bir mal olduğu için bunun semerelerini e, öder. Fakat diğer mezheplerde yani Hanefi mezhebi dışındaki mezheplerde arkadaşlar menfaatler mal sayıldığı için eşya hukukundan hatırlayınız. Menfaatler tazmin ediliyor. Ediliyor. 1914'te Osmanlı usul muhakeme hukukiye kanunu diğer mezheplerin görüşünü kanunlaştırmış ve menfaatlerinde tazmin edileceği esasını getirmiştir. Çünkü zaman kötüleşmiştir. İnsanlar insanlar e, kul hakkına riayet etmemeye daha çok e, riayet etmemeye başlamıştır ve bir e, gasp edilen malın takibi de zorlaşmıştır. Nüfus artmış sayı, e, sahalar genişlemiş. Gasp edilen malı sahibinin haberi olmadan evvel yerine koyarsa veya emanet hibe gibi bir şekilde geri verirse gasıp hanefi mesebine göre borçtan kurtulur. Mal gasıbın elindeyken sel gibi, yangın gibi semavi bir afetle helak olsa bile tazmin mükellefiyeti devam eder. Çünkü haksız ziliyettir. Halbuki emanetçi olsaydı ödemek zorunda değildi. Bir kimse başkasının tarlasını izinsiz eksi arkadaşlar. Tarla sahibine ecirme, ecirmesi ödemesi lazım. Emsal kira ödemesi lazım. Gasp etti çünkü. Bir kimse bir araziyi gasp etse, üzerine bina yapsa, ağaç dikse ne yapar? Bunu e, söker götürür. Eğer bunu sökmek veya yıkmak araziye zarar veriyorsa arsa sahibi kıymetini öder ve bunların sahibi olur. Bir kimse bir malı gaspetse, ondan da bir başkası gaspetse malik ikisinden dilediğine tazmin ettirmekte muhayyerdir. Ya ona ya ona fark etmez. İkisi de çünkü malın gaspıdır. Malı gasp eden kimse birine satsa veya bağışlasa malik bundan malı alır veya tazmin ettirir. Bu kimse gasıba rücu eder. Hüsnü mali korunmuyor arkadaşlar. Hüsnü niyetli burada korunmamıştır. Şimdi gasp edilen mal o kişinin malı olmaz, mülkü olmaz. Zulmederek alsa birinden, rüşvet olarak alsa, hırsızlık yoluyla alsa, kumar oynayarak alsa, faiz olarak alsa, haraç olarak alsa veya şarap. Domuz leş satarak alsa Veya uzvunu satarak alsa Buradan ele geçen mal Para o kişinin mülkü olmaz Arkadaşlar böyle olduğu iyi bilinen bir malı Hediye efendim sadaka e, Veya ücret Olarak almak veya semen olarak Almak veya kiralamak da caiz değil Biliyorsunuz ki mesela arkadaşınız Bunu bu yollardan biriyle elde etti Siz onu ondan alamazsınız kiralayamazsınız Kullanamazsınız Eee Malın böyle olduğu iyi bilinmiyorsa yani bu mal öyle de olabilir olmayabilirse veya veya bugün çok olduğu gibi bana bu sual çok soruluyor. Bir kimsenin malında bu gibi haram kazançlar ama helal kazançlar da varsa ve bu birbirine karışmışsa bu kişiden alması caiz olur. Dolayısıyla şarap satan bakkaldan alışveriş yapmak veya bankada çalışıp da buradan maaş almak bu sebeple caizdir arkadaşlar. Bir kimse ki kazancında helal vardır, haram vardır, birbirine karışmıştır. Bugünkü insanların çoğunda maalesef var, en başta devletin var. Bunun verdiği parayı almak, ister borç olarak, ister ücret olarak veya sattığı malı satın almak veya bunun ikramını yemek caizdir. Bir tanıdığınız var, kumarhanesi var, bir tanıdığınız var, meyhanesi var. Bunun kazancı haram mıdır? Hayır. Meyhane bile olsa içki satıyor, yemek satıyor. Bunun kazancı karışıyor. Karıştığı için bunun size yemek yedirmesi, bunun size hediye vermesi, bununla muamele yapmak caiz olur. Binaenaleyh bir kimsenin kazancında helal ve haram yani gayri meşru kazanç ve meşru kazanç karışırsa bununla muamele yapmak caiz olur. Bunun, bu sebeple şarap satan bakkaldan alışveriş yapmak veya bankada çalışıp da oradan maaş almak caizdir. Bir kimseye bir tanıdığınız var, efendim meyhanesi var. Meyhane işletiyor bu size bir şey ikram etse yenir mi ve bununla muamele yapılır mı elbette evet içki satıyor ama içki satmak İslam hukukuna göre caiz değil aldığı kazanç haramdır daha doğrusu şarap satmak ama başka şeylerde satıyor yiyecekler satıyor onların parası helaldir ikisi birbirine karıştı zaman bu helal olur onun için çok bu şeylere kafa yormamak lazım. Gasp kimse gasp ettiği malın kendisini elde değilse misliğine misli yoksa e, eline geçtiği günkü kıymetini e, kendi meşru malından sahibine ödeyecek. Sahibi yoksa ne olacak? Varislerine tazmin edecek. Varisini bulamazsa fakirlere sadaka verecek. Bunu vermeden o malı mülk edilmesi ve kullanması mümkün değildir. Haksız fiilin ikinci türü arkadaşlar itlaf. İtlaf teleften gelir. Bir kimsenin malını... E, tamamen veya kısmen telef etmek, ortadan kaldırmak demektir. İki türlü olur arkadaşlar bu da. Mübaşereten ve mü- tesebbüben. E, mübaşeret doğrudan demek. Tesebbüben sebebiyet vermek demek. Bir kimsenin elbisesini tutup, çekerek, çekip yırtsanız bu e, mübaşereten itlaftır. Buna faili mübaşir denir. Doğrudan itlaf eden denir. Tesebbüben itlaf ise bir şeyin, e, i̇tlafına dolaylı olarak sebebiyet vermek demektir. Mesela bir kandilin ipini kesse, kandil de yere düşse ve kırılsa. Bu takdirde bu kimse e, mütesebbüptir. mütes, bu kişi e, mütesebbip denir buna. Mübaşereten eden itlafta e, failin mesul olması için kusurlu olması şart değil. Bir de elbisini yırttınız bilerek bilmeyerek ödemek mecburiyetindesiniz. Ancak... Tesebbüben ittafta kusur aranır. Şimdi yukarıdaki şeyin ipini kesti. O yere düştü kırıldı. Bilerek kesti onu. Evet kendi, kendi kırmadı avizeyi. Kesti yere düşünce kırıldı. Mesuldür. Niye? Bilerek yaptı bunu. Bilerek yaptı. Ama tuttu birisi sizi, sizi itti. Siz birisine çarptınız. Adamın ee, bir şeyi telef oldu. Siz ödemezsiniz. Siz mütesebbipsiniz ama kusurunuz yok. Kusurunuz yok. Arkadaşlar, itlafın unsurları var. Bir kere bir fiil olması lazım. Bu fiilden bir zarar doğması lazım. Bu zararın hukuka aykırı olması lazım. Bu zararla fiil arasında illiyet bağı olması lazım. Ve failin kusur olması lazım. Mesela hırsıza yol gösteren veya malın yerini gösteren, zenginin malını yerini gösteren de itlaf etmiş olur. Bazen bir fiilde bulunmamak da itlaftır. Mesela yıkılmaya yüz tutan bir duvar var evinizin. Size söylüyorlar bunu yaptır, yaptırmıyorsunuz. Yıkılıyor birinin malı telef oluyor. Duvarın sahibi bu itlaftan mesuldür. İtlaftan söz edebilmek için teaddi yani fiilin haksız olması lazım dedik. Fiil eğer hukuka uykunsa itlaf mesuliyeti yoktur. Mesela hükümet memuru olan bir kimse, muhtesip denir eskiden buna. Bir Müslümanın şarap yaptığını gördü. Döktü şarapları, şişeleri kırdı. İtlaf yok. Çünkü burada hukuki bir... Ee, e, salahiyetten söz ediyoruz. cevaz cevazı şeri damana manidir diyor mecelle. Yani şeri bir sebeple helak edilmişse birinin malı ödemek mecburiyetinde değildir. Hasta oldu mesela adamın hayvanı öldürdü hükümet. Bu e, veya saldırdı adamın hayvanı öldürdü. Bu tazmin edilmez. Fiil ile arasındaki illiyet bağı da mühimdir. Mesela Bazen mübaşir ile e, mütesebip birleşir bir fiilde, o zaman mesuliyet mübaşire yani o işi doğrudan yapana aittir. Mesela bir kimse bir kuyu kassa diğeri de birinin hayvanını bu kuyuya itse, hayvan telef olsa, kuyu yapan değil, oraya iten mesuldur. Bu kuyuyu, bu kuyuyu bahçesini aşmışsa o adam, biri düş birinin hayvanı düşmüş telef olmuşsa kusurlu değildir. Bahçesini Eşti ama sokağa eşmiş olsa sokağa hayvan düşse öldüren kuyuyu kazan öldürmedi telef etmedi o mütesebbip sebebiyet verdi ama kusurlu olduğu için çünkü yola kazdığı için e, mesuldür yine mesela e, su döktü evinin önüne dondu hayvan kaydı düştü veya adam kaydı elindekiler kırıldı bu takdirde oraya su döken mesuldür niye sokağa su dökemezsin sen adamın belki tesebbip bu ama kusur var onun için Tazminatta mükelleftir. Ama kendi evinde olsaydı sen millet evine neye giriyorsun o zaman mesul olmazdı. İtirafta da tazminat aynı gasip gibi. Mal mevcutsa aynen e, iadedir. Mevcut olmaz zaten telef olmuş. Misli ödenir veya kıymeti ödenir. E, malda bir noksanlık olmuşsa yani tamamen e, tamamen Telef yine alacaklı mal sahibi muhayyerdir. İsterse malını ve aradaki farkı alır. isterse malının tazminini ister. Hayvan bir itlaf yapmışsa arkadaşlar. Yani birinin hayvanı birinin malını veya eşyasına zarar vermişse bu tesebbüben itlaf demektir. Hayvanların itlafında hayvan sahibinin mesul olması için kusuru olması lazım. Mesela seyirci kalmak gibi köpek adamın. Bağlamamış kusur veya köpeği durdurmamış kusur veya veya mal ve davar gündüz telef ederse sahibi mesul değil çünkü gündüz mal ve davar yayılırlar sen mallarına sahip çık ama gece telef ederlerse o takdirde sen mesulsun niye ahıra koymadın niye bağlamadın hayvanlar gündüz yayılırlar mesela mesela bir adam ata binmiş atı mahmuzluyor at malla bir şeyi çiğniyor ve telefine sebebiyet veriyor. Burada mübaşeret etilaf var. At sahibi bundan mesuldür. Birinin hayvanında yük var. Çinçi çanak. Birisi haksız yere vuruyor hayvanı. Hayvan coşuyor ve çinçi çanak kırılıyor. İşte bu da tesebbüben itlaftır ve kusur olduğu için tazmin eder. Bana ne kardeşim hayvan kırdı diyemez. Eşyanın itlafından da eşyanın sahibi mesuldür. İşte biraz evvel misal verdim. Duvar yıkıldığı zaman duvarın sahibinin ödemesi lazım. Ee, mesela sırtındaki yük bir adamın kaysa birinin eşyasının üzerine düşse zarar verse e, bu bu takdirde bu takdirde eğer e, tedbir almamışsa, takatından fazla yük yüklemişse bunları öder. Mesela umumi yollara. Alışveriş yapıyorlar. E, masa koyuyor mesela adam. Eşya koyuyor. Bundan dolayı birinin başına bir zarar gelse öder. Mesela geçenlerde oldu. E, ev sahibi kapının dışına çöp koymuş. Halbuki bu apartman adabı bilmiyor insanlar. Apartmanın kapısında ayakkabı çıkarılmaz. Apartmanın dışına çöp konulmaz. Sadece paspas konur bir de gazetelik konur. Bunun dışında oralar müşterek yerlerdir. Buraları işgal edemezsiniz siz. Şimdi adam... Çöpü koymuş. Kapıcı alsın diye veya giderken atsın diye. Asansörde yanda adam asansörü açmış kapısını. Asansör çöpe çarpmış pa adamın suratına. Adamın gözlüğü kırılmış. Burada kim kusurlu? Ev sahibi. Niye? Umumi yere çöp koyduğu için sebebiyet verdi. Bazı hallerde arkadaşlar bir başkasının itlafından insan mesul olur. Mesela küçük çocuğu, efendim akıl hastası, bir kişinin mallarına Telef ettikleri zaman mübaşereten de yapmış olsalar, mübaşereten yapmış olsalar mallarından bu öden, öder. E, malları yoksa olduğu zaman öderler. Velilerin ödemesi lazım değildir. Yani bir akıl hastası veya küçük çocuğun vermiş olduğu zararı velisi ödemez. Ancak velisi veya vasisi onu bir şeye zorlamışsa, onun vasıtasını yapmışsa o zaman ancak bunu öder. Zorlamada da böyle mesela zorla birisinin malını telef ettirse ikrah yoluyla bu kişinin onu ödeme mecburiyeti vardır. Arkadaşlar bir gayri hakkın iktisap bir borç kaynağıdır. Şimdi her borç bir hukuki sebebe dayanmalıdır. Ve her malın iktisabı bir meşru sebebe dayanmalıdır. Aksi takdirde gayri bir hakkın iktisaptan yani haksız iktisaptan sebepsiz zenginleşmeden söz edilir. Böyle bir mal iktisap edilirse bunu iade etmek icap eder. Bu bir borçtur. Mesela borçlu olmadığınız bir şeyi yanılarak birisine verirseniz bu bir sebepsiz iktisaptır. İade etmesi lazım karşı tarafın. Fasit akitte iki tarafında iki tarafında ee, aldıkları malları Teslim etmeyip de istifadeye devam etmeleri bir haksız iktisaptır. Ve bundan dolayı ecrimisil ödersiniz. İşte biraz evvel misal verdim. Adamı getirdiniz çalıştırdınız. Ücreti konuştum, konuşmadınız. Adam çalıştı. Kardeşim kusura bakma fasit akit bu. Senin benden hiçbir alacağın yok diyemezsiniz. Neden? Haksız iktisap var. Adamı bir gün çalıştırdınız. Ecrimisil ödemeniz lazım. Halt ve tayir mesela bir kişi, birbirlerinin malları birbirine karışsa haksız iktisap var. Ne yapalım kardeşim? Senin samanın uçtu benim samanım üzerine geldi O artık benim oldu diyemezsiniz Meşru bir sebebe istinat etmiyor Hayvanınız başkasının incisini yutsa Ne yapalım kardeşim hayvan bu oyuncu da de benim oldu diyemezsiniz İnternette satışlarda çok oluyor Şimdi mal yanlış geliyor O mal sizin değil O mal sizin değil o malı siz e, Sahiplenemezsiniz ama karşı tarafı rıza gösterirse Tamam kardeşim derse O zaman o malı alırsınız o parayla Bu mümkün marazı değilse siz o malı sahiplenemezsiniz. iade etmek mecburiyetindesiniz. Bir takım borçlar da kişinin iradesi dışında doğar arkadaşlar. Kanundan doğar. Bunların en tipik olanı nafakadır. Bir erkeğin zengin bile olsa karısına nafaka ödeme mecburiyeti var. Bu kanundan doğan bir borç. Çocuk fakirseler anne babaya nafaka verir. Yine anne baba çocuğuna fakirse ve çalışamayacak durumdaysa nafaka verir. Fakir ve çalışamayacak durumda olan yakın akrabayı, amca dayı, hala, teyze Kardeş, kardeş çocuğu gibi nikah düşmeyen akrabalara nafaka vermek kanuni bir borçtur. bana ne kardeşim diyemezsiniz. Bir de Cuale var. Cuale çok eski hukukta kaçan köleyi bir kimse yakalayıp getirdiği zaman köle sahibinin ona bir mükafat vermesi mecburidir. Yani ben vermiyorum kardeşim sana kim dedi git benim kölemi tut diyemez.